0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmal mit Profis. Heute haben wir hier Nadine zu Gast. Jakob sitzt mit mir am Mikrofon. Und wir haben selber Nadine erst vor kurzem kennengelernt. Und zwar auf dem HFMA-Netzwerktreffen. HFMA, das ist die Hessische Film- und Medienakademie. Ein Netzwerk für Medienschaffende im Rhein-Main-Gebiet. Und Nadine hat selber in Wiesbaden an der Hochschule Rhein-Main studiert. Und arbeitet inzwischen als Motion-Designerin.
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> ja, äh, erstmal willkommen. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
1: Ja, ich freue mich, dass ich äh, dabei sein darf.
2: Ja, moin, auch von meiner Seite. Und ähm, ich muss mich direkt für die schlechte Audioqualität teilweise entschuldigen, weil Corona-bedingt sitzen wir sicher voneinander getrennt an verschiedenen Orten und nehmen über Zoom und OBS auf.
0: Bevor wir jetzt... Erstmal dich so mit deinem Medienschaffen kennenlernen, haben wir uns überlegt, dass wir eine neue Kategorie einführen. Und zwar habe ich von meinem Mitbewohner gehört, dass ein Kumpel von ihm sich ein Freundschaftsbuch gekauft hat. Und irgendwie hat mich das auf die Idee gebracht, dass man doch so ein Freundschaftsbuch, wie man das früher hatte, einfach mal wieder... Durchgehen könnte und sich einfach Fragen daraus pickt. Ich würde sagen, wir starten einfach. Okay, ich bin gespannt. Das erste ist dein Name? Ja, mein Name ist Nadine. Blesing.
2: Wie würdest du gerne heißen, wenn du einen Namen zur Wahl hättest?
0: Puh.
1: Ähm, früher wollte ich immer Jasmin heißen, weil ich das schöner fand als Nadine. Es klingt ähnlich, aber. Ja, es klingt ähm, ähnlich. Ich fand Nadine irgendwie so nicht zuordnbar. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ich fand Na Jasmin irgendwie schöner als Nadine.
2: Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich mal so einen Namen hatte, aber ich glaube, ehrlich zu sein, ich könnte mich nicht daran erinnern. Mich sprechen viele Leute, wenn sie mich kennenlernen, mit Lukas an. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat mich konsequent zwei Wochen lang Lukas genannt, als ich neu war, weil er meinte, ich sehe aus wie ein Lukas. <lacht>
0: Ähm, Weil es ein Schulfreundebuch ist, steht ja auch die Frage, dein Lieblingsfach. Also früher in der Schule war es Biologie. Also ich habe auch Berufsschulerfahrung. Ähm,
1: da war mein Lieblingsfach immer äh, Markenkunde. <lacht> Und ähm, ja, in der Uni habe ich halt am liebsten animiert, <lacht> ganz klar.
0: <lacht> ja, cool, das passt natürlich auch zu deinem jetzigen Gewerdegang. Ähm, was magst du denn überhaupt nicht?
1: Äh, welches Fach ich gar nicht mochte? Mathe. Natürlich, Mathe.
2: <lacht> Klassiker. <lacht> Sammelst du irgendwas? Hast du irgendwie oder hast du noch andere Hobbys?
1: Eigentlich versuche ich tatsächlich nicht mehr so viel zu sammeln, sondern eher so ein bisschen äh, minimalistischer zu werden. Ich habe eine ganze Zeit lang einfach alles Mögliche gesammelt, was irgendwie mit Design zu tun hatte, also Flyer oder sonst irgendwas, was mir gut gefallen
0: hat. Du hast dann ja quasi Inspiration gesammelt, das kann man ja auch sammeln. Ja, quasi. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm war tatsächlich lange Zeit Snowpiercer. Also man man sieht einfach, dass die dass die Effekte so langsam äh, in die Jahre kommen. Aber ich glaube, es ist immer noch ein, ein guter Film. Also ich war 2017 im Auslandssemester in äh, Südkorea und der Regisseur von Snow äh, Snowpiercer äh, ist ja auch äh, Koreaner. Also es ist Bong Joon-ho, falls jemand den äh, Namen ja, nicht doch. kennt. Und er bezieht sich in fast jedem seiner Filme sehr stark auf die Lebensweise der Menschen, vor allem in Korea, aber eben auch klar, Snowpiercer ist quasi ja ein Film über das Klima, den Klimawandel. Also er greift ja immer wieder Probleme auf, die ja tatsächlich real und auch nah dran sind jetzt an jedem.
0: Ja stimmt und zuletzt natürlich äh, Parasite, dann hat er auch noch ein weiteres genau. Publikum damit erreicht. Ja cool, nein den Film, also... Den kennen Jakob und ich auch auf jeden Fall haben den zusammen an Halloween geguckt.
2: Ja, wir haben den neulich erst noch zusammen gesehen. Da habe ich den auch das erste Mal gesehen. Ich ja, muss schon same. sagen, dass ich den jetzt nicht auf gar keinen Fall Richtung Trash verordnen würde. Ja. Schon eher sondern eine ziemlich abgefahrener Gesellschaftskritik.
0: Ja, das trifft glaube ich, sehr gut. Ja. Welche Frage natürlich in dem Freundschaftsbuch auch nicht fehlen darf. Was willst du mal werden? Im
1: Moment äh, wäre die nächste Stufe die ich mir vorstellen könnte, äh, tatsächlich Art Director bzw. Äh, Serie oder ähm, ja, Kreation von Unterhaltungsmedien im weitesten Sinne. Weil das eigentlich so der Wunsch war, mit dem ich äh, das Studium eigentlich auch angefangen habe.
2: Also jetzt gar nicht mal so eine Funktion für Motion Design, sondern eher in einer planenden Funktion, Sachen entwickeln, umsetzen.
1: Ja, also das äh, Konzeptionelle soll dann eigentlich schon mehr äh, in den Fokus treten. Ich fände es einfach äh, schön, auch mal die Erfahrung zu machen, quasi schon mitzuarbeiten, aber auch äh, einen Überblick zu haben. Also eben nicht nur einen Teil davon zu machen, sondern so ein bisschen an allem teilhaben zu können.
0: Und mit Art Direction ist man dann natürlich hat man schon an mehr Departments dann mit Entscheidungsrecht. Ja, ähm,
1: also man ist einfach Ansprechpartner. Also ich sehe den Art Director mehr so als einen Ansprechpartner für Fragen, dass Leute sagen können: Hier, ich habe das und das entwickelt. Passt es jetzt zu dem, was äh, wir eigentlich machen müssen? Quasi wie so eine, also wie ein Producer, aber eben nicht die schnittschnelle zwischen Kunde und Produktion im weitesten Sinne, sondern eben eine, 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 zwischen-, eine Zwischenschnittstelle zwischen den Designern oder der, der, dem Art-Department und der tatsächlichen Produktion, einfach um die Expertise weiterzutragen.
2: Okay, aber gerade arbeitest du ja im Bereich Motion Design, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Also ich bin im Moment bei äh, ZDF Digital. Das ist eigentlich, also es ist halt eine, äh, eine, eine Tochterfirma von ZDF Enterprises und ähm, da bin ich jetzt hauptsächlich im Bereich äh, Social Media unterwegs.
0: Und kannst du vielleicht ähm, für die Leute, die jetzt Motion Design als Begriff nicht kennen, äh, das einmal noch ein bisschen erklären, was du dann beispielsweise für einen Content kreierst, also was für Posts das zum Beispiel sein können?
1: Also Motion Design ist äh, im weitesten Sinne ja Grafikdesign, nur dass es sich eben bewegt. Das heißt, man äh, macht dann sich auf- und abdeckende Logos zum Beispiel, die sich einmal aufbauen und dann wieder abbauen, dass sich Balken bewegen. Oder so Erklärvideos in Form von Animation, aber auch Grafikelemente zum Beispiel in einem geschnittenen Clip dass man einen Clip schneidet und darauf nochmal Grafikelemente platziert, die sich dann auch nochmal entsprechend bewegen.
0: Okay, verstehe. Das hört sich auf jeden Fall für mich äh, relativ vielseitig an. Also vielseitiger, als ich jetzt so gedacht hätte, weil man denkt, glaube ich, immer schnell dann an so reine Grafikdesign-Posts, irgendeinen Schriftzug oder so. Ähm, wie ist es denn im Studium gewesen? Ähm, also du hast Kommunikationsdesign gemacht. Welche Bereiche hast du da denn gelernt?
1: Also ich habe im Kommunikationsdesign erstmal hatten wir zwei Semester Grundstudium. Ich denke, das ist ja überall eigentlich äh, ähnlich, ähm, wo man so ein bisschen was von allem macht. Also man lernt was über Typo Typografie, man lernt was zum Thema Zeichnen, Layouten. Also es ist eher so eine Aneinanderreihung von Schnupperkursen. Ich habe dann quasi ab dem dritten Semester erst mit Film angefangen und dann ab dem vierten Semester mit äh, allem, was mir in Form von Animation untergekommen ist. Habe mich mit 3D beschäftigt, mit 2D-Animation beschäftigt. Also ich habe mich aber dann eher im Bereich Bewegtbild gefächert, als jetzt strikt nur noch Animation zu machen. Also ich habe auch mich mit Lichtsetzung beschäftigt, mit Kameraführung, mit äh, Drehbuchschreiben und habe so eigentlich alles ein bisschen mitgenommen, was ich da in dem Bereich so finden konnte, ja.
2: Im Rahmen von deinem Studium ist ja auch als deine Abschlussarbeit dein Bachelorprojekt äh, Daruma entstanden. Das ist ja auch ein Animationsfilm. Um was geht's denn in dem Film und wie ist denn oder wie war der Entstehungsprozess?
1: Also bei Daruma geht es grundsätzlich erstmal darum, dass ein Mann, der in seinem Alltag gefangen ist und der offensichtlich, ja, so ein bisschen den Bezug zu sich und seiner Umwelt verloren hat, wieder zurückfindet zu Selbstvertrauen, Selbstwert, einfach wieder anfängt, Verantwortung für sich zu übernehmen und zwar durch zwei kleine Geschenke, die ihm seine Tochter gemacht hat und das ist einmal eine kleine Pflanze und ein Stehaufmännchen.
0: Wie bist du auf das Stehaufmännchen gekommen? Ist das, äh, hattest du selber so eine Figur bei dir oder wie... War das. Ja, tatsächlich ähm, hatte ich
1: selber ein Daruma da. Und äh, also im Anschluss an meine an mein Auslandssemester in Korea war ich auch in Japan nochmal drei Wochen ähm, und habe als Mitbringsel eigentlich sehr explizit schon nach äh, Daruma gesucht. Ja, es ist halt äh, eher so eine Art... Ähm, Gefäß für einen Gott, also man äh, malt ihm quasi ein Auge und äußert ein Ziel, das man erreichen möchte und beschwört dadurch quasi einen kleinen Gott in diese Figur. Diese Geschichte hinter dem Daruma, die war aber natürlich für den Film zu komplex. Mit dem Stehaufmännchen kann auch hierzulande jeder irgendwas anfangen und das steht halt einfach für so eine Resilienz, für so, ja, so ein Durchhaltevermögen.
0: Wie war das denn, welche unterschiedlichen Techniken hast du oder welche Techniker ha hast du dafür verwendet und welche hast du sonst im Studium ähm, gemacht für Animation? Um, also ich habe mich im Studium tatsächlich mehr so
1: mit äh, Grundlagen und klassischen Animationsmethoden beschäftigt. Also ich habe, wie gesagt, 3D mal ausprobiert. Dann haben wir uns äh, beschäftigt mit ähm, ja, traditioneller Frame-by-Frame-Animation, da habe ich also quasi auch einen kleinen Zeichentrickfilm gemacht. Äh, After Effects, klar, das äh, gehört irgendwie dazu. Also gerade im Bereich Motion-Graphics braucht man das einfach ja. komplett. Dann kam natürlich noch Stop-Motion dazu. Ja, das war so das, was ich im Studium gemacht habe. Für Daruma habe ich dann... Im Endeffekt ist es so so eine Art Mixed Media äh, geworden. Also die traditionelle Animation Frame by Frame, die kommt am meisten darin vor. Das meiste davon ist halt rotoskopiert. Das heißt, ich habe fast alle Szenen daraus vorher grob zumindest mal mit der Kamera aufgenommen und habe dann jeden dritten Frame nachgezeichnet und... Äh, da kamen dann über After Effects noch zusätzliche Special Effects dazu, wie Rauch oder Staub oder irgendwelche ähm, Lichteffekte. Genau.
2: Aber dann hast du ja schon mal ein ziemlich breites Wissen. Also wenn du so mal alles da wirklich in dem Bereich gemacht hast, von 3D-Mapping, Compositing, die After Effects-Techniken, das Fotoskopieren, das ist ja schon mal auf jeden Fall eine Riesenmenge Know-how, die man so während dem Studium dann ansammeln kann.
1: Ja, die man ansammeln kann, aber ich, also, es ist ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Man ist einerseits in einem Kommunikationsdesign-Studium, wo man schon mal die Wahl hat, spezialisiere ich mich jetzt auf was oder stelle ich mich breit gefächert auf und mache ein bisschen was von allem? Und dann sagt man sich, oh, ich spezialisiere mich jetzt auf Bewegtbild. Und dann hat man wieder die Wahl, ja, mache ich eher real oder mache ich eher Animation? Und dann geht man in den Animationsbereich und merkt, Wow, dafür bräuchte ich eigentlich nochmal einen ganz eigenen Studiengang, weil man sich auch da wieder auf so viele verschiedene Dinge spezialisieren kann. Also es ist total typabhängig, was einem halt Spaß macht. Also auch jetzt eine 3D-Figur zu animieren, hat wieder mindestens drei Einzeldisziplinen. Also man sieht es ja zum Beispiel auch in den Abspann. Von von jedem Animationsfilm, wie viele Menschen da eigentlich äh, mit zu tun haben.
0: Ja, und wir haben letztens erfahren, dass es noch nicht mal alle Namen sind, die dann überhaupt genannt werden von so einem Animationsstudio. Das fand ich auch noch mal krass, weil die Namen, die genannt werden, sind ja schon viele. Und dass es dann aber meistens sogar noch mehr Leute dran gesessen haben, finde ich schon ja. krass. Also das ist wirklich äh,
1: sehr viel. Und es ist natürlich auch so, es, es, es entwickelt sich ständig weiter. Es kommen dauernd neue Techniken auf den Markt, Leute entwickeln neue Software und ähm, also in diesem Animationsbereich äh, gibt es halt auch einfach keinen Stillstand.
2: Ja, das äh, haben wir jetzt auch in unseren Vorlesungen gelernt, was da so teilweise speziell nur für einzelne Filme entwickelt wird. Irgendwie... Herr der Ringe hat da ja ganz viel bewirkt oder so, da wurden ja massig an neuen, da wurde ja so ein extra Programm geschrieben für so ganze Sch Szenen, so ein Computer, der dann so Schlachten simuliert hat und so ein Zeug, aber ich schweife ab, ähm, wäre dann so dein Tipp für Leute, die das studieren, in dem Bereich sich dann möglichst früh zu spezialisieren oder die, das, oder sollte den Leuten bewusst sein, wenn man äh, erstmal Kommunikationsdesign studiert, okay, danach nochmal ein Studium was spezieller ist einzuschlagen.
1: Also ich denke, man sollte auf jeden Fall sich im Klaren sein, dass man, äh, wenn man sich innerhalb des Kommunikationsdesign nochmal auf Animation spezialisiert, erstens ein Fass aufmacht, aber andererseits ähm, Natürlich durch diesen Hintergrund Kommunikationsdesign auch anders dran geht. Also man sollte sich nicht früh entscheiden, sondern man sollte versuchen, viele Erfahrungen zu machen, so viele wie man kann, um schneller zu erfahren, was, in welche Richtung man gehen will.
2: Aber also wird das Studium auf jeden Fall insgesamt ein guter Türöffner, zumindest für den Bereich. Also man lernt Sachen kennen und kann sich dann im Nachhinein in eine Richtung spezialisieren.
0: Ja, genau. Jetzt, wo du vorhin so davon gesprochen hast, dass dich Art Direction interessiert, das ist ja eigentlich schon was irgendwie komplett anderes, als vorm Rechner zu sitzen und zu animieren. Ähm, was meinst du, also wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt, also denkst du auch, das liegt an deinem Studiengang, dass du auch einfach so einen Gefallen an Realfilm gefunden hast und willst dich jetzt dann hauptsächlich darauf konzentrieren oder denkst du, du willst so beides kombinieren? Also das ist ja jetzt nicht
1: so, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt Art Direction und bin dann direkt im Realfilm, sondern ich kann ja durchaus auch ähm, in, eine Animations-, also in ein Animationsstudio gehen und dort Art Direction machen. Oder ich kann in eine Werbeagentur gehen, die ein Bewegbild, äh, eine Bewegbildabteilung hat und dort äh, versuchen, äh, die Art Direction äh, zu übernehmen. Also die, die Stelle ist von Firma zu Firma unterschiedlich und es gibt... Äh, Art Director, die wirklich nur noch organisatorisch tätig sind und es gibt aber genauso gut Art Director, die äh, die meiste Zeit damit verbringen, wirklich noch selber Hand anzulegen.
0: Ja, ja, verstehe. Nee, das äh, ist, glaube ich, interessant zu hören und dass das so vielseitig sein kann. Sehr spannend. Ähm, wie ist es denn, was sind deine Zukunftspläne jetzt, was Projekte angeht? Ich meine, es war ja jetzt schon äh, quasi, also Verspätet, dass dein Projekt jetzt noch äh, im Rahmen der Hessen-Talents äh, da auf der Berlinale läuft. Ähm, gibt es inzwischen schon andere Animations- oder auch nicht-Animationsprojekte von dir?
1: Also im Moment gibt es tatsächlich noch kein neues Projekt. Ich muss gestehen, ich bin jetzt mit dem Daruma auch verhältnismäßig ausgelastet. Also als ich die Bachelor-Thesis angemeldet habe, war das nicht mit dem Gedanken, oh, dieser Film, der geht jetzt auf Festivals und der hält mich jetzt tatsächlich so neben der eigentlichen Arbeit schon ziemlich auf Trab. Ich habe ja dafür aber auch ein eigenes Gewerbe angemeldet und es ist also gar nicht so abwegig, dass irgendwann wieder neue ähm, Animationsprojekte kommen werden. Ich habe mich auch direkt nach dem Studium erstmal so in die Richtung äh, Erklärvideo, Erkläranimation orientiert und auch da gibt es ja einen ziemlich Markt momentan. Ich äh, habe so ein bisschen diese Content-Creation für mich entdeckt und lieb gewonnen und würde da auch gerne mal selber so ein bisschen was dazu steuern. Das können Tutorials sein, das können aber auch einfach nur irgendwie Spaziergänge durch den Schlosspark sein. Das spielt ja erstmal keine Rolle. Aber auch da lassen sich halt schöne äh, Projekte produzieren.
2: Ja, aber das klingt auf jeden Fall schon ziemlich vielfältig.
0: Ja, ich glaube, da ist auch online mittlerweile ganz viel, wo man sich dann auch selber weiterbilden kann. Was ich dich zuletzt jetzt gerne noch fragen würde, wäre ähm, jetzt gerade Leute, die jetzt irgendwie erst im Wintersemester angefangen haben und das ist alles online und man ist vielleicht nicht so ganz motiviert gestartet. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du denjenigen auf den Weg geben kannst?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, man äh, sollte diese Notwendigkeit jetzt, so vieles äh, online zu machen, als Chance äh, erkennen und nutzen. Weil viele Sachen, also gerade im Bereich Animation, finden halt online statt. Also vieles, was man vielleicht äh, in der Tiefe nicht aus Vorlesungen mitnehmen kann, findet man auf jeden Fall im Internet. Ich habe tatsächlich äh, selbst sehr, sehr viel eigentlich äh, über YouTube äh, Universität gelernt, was jetzt so ähm, <lacht> technische Dinge angeht. Ja, Und man kommt eigentlich viel öfter dann äh, über die äh, Projektidee dazu, ähm, sich dieses Wissen aneignen zu wollen, was man wirklich genau jetzt dafür braucht. Vielleicht äh, ist es ja auch eine äh, inspirierende Sache zu sagen: Okay, ich kann mich jetzt mehr darauf konzentrieren erstmal. Ähm, meine eigene Idee auszufeilen, ohne jetzt mich auf irgendwelche Techniken festlegen zu müssen, weil ich werde sie dann finden, wenn ich sie
0: brauche. Ja, cool. Das ist doch ein guter Tipp, finde ich. Das
2: ist auf jeden Fall ein sehr guter Ratschlag. Auch so meine Erfahrung, was Animation angeht, kann man ziemlich viel auf YouTube finden. Also After Effects vor allem, jetzt nicht so ganz spezielle Sachen, aber ähm, so die Grundlagen kriegt man, glaube ich, auch gut in, in YouTube-Tutorials zusammen. Also da gibt es ja verschiedene Kanäle, Aber die ich damals auch, auch...
1: Also es gibt auch sehr, also auch auf sehr spezielle Fragen findet man da Antworten und wenn man dann noch die Muße hat, sich selbst nochmal dran zu setzen und Dinge einfach auszuprobieren, dann kommt man da schon sehr weit.
2: Ja, auf jeden Fall, wenn man dann irgendwie immer tiefer in das Programm mit einsteigt oder generell bei jedem Programm ist es ja so. Mit diesem Ratschlag würde ich mich mal bedanken bei Nadine.
1: Ja, vielen Dank. Nadine. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
2: Mit dem Ratschlag gehen wir doch mal in unser wohlverdientes Wochenende, weil wir zeichnen Freitagabends auf. Ja, ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall Nadine auf unser Instagram-Kanal.
0: Einmal mit Profis Podcast heißen wir dort.
2: Genau, man kann uns auch gerne abonnieren. Jetzt aber äh, genug Einwerbung. Ich bedanke mich nochmal, auch bei Eline. Und ähm, würde mal sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Tja, und bis dahin, durchhalten in Corona-Zeiten und Podcasts hören.
0: Ciao und danke fürs Zuhören.